0: où l'on va parler des centres en human design et avant d'entrer dans le vif du sujet si je peux le dire comme ça laisse moi te rappeler certaines choses tout d'abord quand j'ai conçu ce podcast je l'ai voulu comme un cours et si tu es nouveau ou nouvelle et que tu nous rejoins dans cet épisode si tu découvres pour la première fois le human design déjà bienvenue je suis ravie de t'accueillir mais je t'invite à écouter les épisodes précédents et surtout à télécharger ta charte gratuitement sur mon site stéphanie pour que tu comprennes ton propre mode de fonctionnement. Je te mets les liens dans la description de cet épisode. Autre rappel, et pas des moindres. Enfin, quand je dis rappel, euh, ouais c'est un rappel parce qu'il me semble que je l'ai déjà évoqué dans l'épisode que j'avais consacré au type énergétique du projecteur, mais... Je ne me souviens plus trop. Bon bref, de toute façon la répétition n'a jamais rien de mauvais en soi. Il s'agit de l'explication du passage de l'être à 7 centres à l'être à 9 centres. Ça me paraît hyper important de faire ce petit point sur l'évolution énergétique d'un point de vue historique. Déjà, moi personnellement, ça me passionne, ça me fascine, donc j'ai à cœur de te partager ça. Et j'espère que tu auras le même engouement que tu partageras voilà, ce, cet intérêt. Par définition, le Human Design c'est un système qui synthétise des sagesses ancestrales avec des sagesses plus modernes comme la physique quantique. Dans les sagesses ancestrales on, on, on s'entend avec la cabale, avec l'astrologie et notamment avec le système des chakras basé sur le système des sages brahmanes hindous. Et c'est sur ça qu'on va s'intéresser. Parce que le Human Design fait coïncider les centres énergétiques avec les chakras mais comme tu peux le constater, on parle de sept chakras alors que dans le Human Design, on a neuf centres. Ceci a une explication. Faut vraiment, enfin moi j'ai vraiment à l'esprit et, et, et j'aime bien le répéter sans arrêt que le Human Design, c'est avant tout un outil de narration. Et qu'il s'inscrit véritablement, c'est comme ça que je le considère et que je le prends, moi, pour mon évolution personnelle. Il s'inscrit dans un mouvement d'évolution de conscience. Et en ce sens, vers 1781, on a subi une transition au niveau de notre évolution énergétique. Et on est passé de sept centres à neuf centres énergétiques. En fait, le centre du cœur qui correspondait au chakra du cœur s'est divisé en deux et a donné naissance à d'une part le centre G, qui est le centre de l'identité, et d'autre part, le centre de l'ego, de la volonté, du cœur. Et deuxièmement, le centre du plexus solaire, qui correspond au chakra euh, du plexus solaire, s'est divisé lui aussi, d'une part, en centre splénique, qui correspond au centre complètement à gauche, au triangle qui est à gauche de ton schéma, et d'autre part, le centre du plexus solaire, qui est associé aux émotions, et qui lui, est à l'opposé du centre splénique dans le schéma, qui est le triangle représenté à droite de ton schéma. Donc, cette date, elle marque la première étape de notre grande évolution. Je trouve ça complètement fascinant parce que, bien évidemment, et ça n'engage que moi, j'arrive à voir les synchronicités de ce changement énergétique dans l'histoire même de l'humanité. Parce que 1781, c'est vraiment l'époque de la remise en question des systèmes établis. C'est... Euh, la monarchie euh, est remise en question, c'est l'avènement de la déclaration des droits de l'homme, c'est le siècle des Lumières, c'est euh, la pensée euh, raisonnée, c'est le pouvoir du questionnement, c'est aussi l'avancée euh, scientifique. Hein. C'est vraiment la promesse du monde dans lequel on vit actuellement. Un monde de progrès, un monde de potentialité. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est des êtres d'évolution. Et que l'on va on est sur le point en fait de connaître un autre changement dans notre, la façon dont notre champ énergétique va fonctionner. Et c'est OK parce que moi honnêtement se servir du human design comme excuse de notre conditionnement, je trouve ça mais hyper réducteur. Dès le moment où tu as l'impression que le human design est un outil qui t'enferme, c'est que soit tu n'es pas dans la bonne voie, soit c'est pas le bon outil pour toi. Mais le human design, il est pas du tout créé dans ce sens-là. Je ferme ma parenthèse. Cette évolution énergétique, elle est censée avoir lieu en 2027. Alors euh, là encore, c'est à prendre avec un bémol. Parce que c'est ma façon de voir les choses, ça n'engage que moi, c'est ma vision à travers mes propres lunettes. Hein. Mais cette date, elle est donnée qu'à titre indicatif. Tout comme 2000 devait être la fin du monde. Comme, enfin voilà, il y, y a des dates qui ont été annoncées comme ça et, et, qui, euh, et qui finalement ne, ne correspondent pas à ce qui a été annoncé. Mais en revanche, bon, voilà, la Terre, elle ne va pas s'ouvrir en 2027. Enfin, je ne pense pas. Euh, on ne va pas s'écraser au sol. Enfin, il ne va pas y avoir... Euh, bon, je ne sais pas. Je ne suis, suis pas demain. Mais en revanche, je pense véritablement que ce changement, il a déjà débuté et il s'est inscrit dans une mouvance de la de la révélation, par exemple, de, de la physique quantique. Il, il est né avec la révolution scientifique, avec ce questionnement incessant de l'homme sur sa condition et sur sa mission sur Terre. Il y a, il y a depuis euh, des décennies une réelle quête identitaire, une remise en question du pourquoi on est là, comment ça se fait qu'on se soit incarné. Et récemment, en fait, la période du Covid, je trouve qu'elle a marqué vraiment cette évolution de conscience, ce besoin de comprendre au-delà de, 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 de vivre nos vies tranquilles, euh, boulot, métro, dodo, euh, on, on ne, ne se contente plus de ça. Quoi. Donc l'homme aujourd'hui, il commence à trouver de nouvelles réponses à, à son questionnement. Hein. Et comme il trouve ses, des réponses à ce questionnement, le champ énergétique va changer en lui amenant les réponses à ces questions. Et je trouve ça vraiment fascinant parce que, et ça, ça me paraissait important de partager ça, parce qu'on est en train de vivre une, une époque énergétique très dense. Beaucoup d'entre nous le disent, le vivent à leur manière. Mais on est tous à remarquer qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc n'hésite pas à me partager ton point de vue sur la question. Et moi je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Je ne suis pas une experte non plus. Hein. Euh, je rappelle le... Le fondement même de ce podcast, hein, il s'adresse à des débutants. Et pour moi, c'est pas de t'alourdir ton système de pensée, mais c'est juste vraiment que tu comprennes dans quoi est impliqué euh, ce, cet outil euh, fantastique qu'est le Human Design. Donc je ferme cette parenthèse. Et je reviens à, à l'épisode d'aujourd'hui, hein, qui, est, qui est une vue d'ensemble des centres énergétiques. Moi, honnêtement, je suis hyper contente d'en être arrivée à cet épisode-là parce que je dois t'avouer que c'est une de mes parties préférées en Human Design. Bon, déjà, il faut avouer, les centres énergétiques, c'est vraiment la, une des premières choses qui te saute aux yeux quand tu regardes le schéma parce que les centres énergétiques correspondent à ces formes euh, géométriques hein, qui sont assez imposantes dans le schéma, donc euh, des, euh, des triangles, des losanges, des carrés. Et elles apparaissent soit en couleur, et dans ce cas-là, on parle de centres défini, soit apparaissent en blanc et dans ce cas là on parle de zones non définies en human design et pour moi qu'ils soient définis ou non définis ça reste des espaces magiques et quand je parle du human design c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré cet outil il a nourri euh, mon questionnement il a nourri mon profond besoin d'avoir des réponses d'avoir un système qui correspondait à voilà à qui j'étais à ce moment là mais la fois il faut rappeler que le Human Design c'est un outil d'expérimentation. Hein. Euh, la fois où j'ai vraiment été, où le Human Design s'est imposé et révélé comme un outil apportant des solutions justement à des, à des questionnements et des chamboulements dans ma propre vie, c'est par les centres. Et notamment par mon centre du plexus solaire, par mon centre émotionnel qui était non défini par rapport aux gens que j'avais définis dans mon entourage. Donc, j'avais envie de te proposer une analogie, et ce cours est bâti là-dessus, qui m'a beaucoup aidé moi, qui m'a... moi bon, ouais, ça, ça a été euh, une idée qui, qui m'est venue d'entrée quand j'ai vu les centres, et, et l'analogie s'est construite au fur et à mesure, à l'intérieur de moi. Moi, j'aime concevoir ces centres énergétiques comme une pièce spécifique de la maison. Et cette maison, c'est qui nous sommes. D'ailleurs, souvent... Quand on parle du human design, je dis, ouais, le human design, c'est un outil qui permet le retour chez soi. Le retour à qui nous sommes réellement. Et donc, je trouvais judicieux de te parler, de te partager, de te partager cette vision que j'ai, cette analogie que j'ai entre les différents centres et l'idée que je me fais de la maison. Alors, bien sûr, je te rappelle, si ça ne résonne pas, enfin, tu prends ce qui résonne pour toi et tu laisses ce qui ne résonne pas. Voilà. Donc on va commencer par le haut du schéma et ce qu'on appelle le centre-tête. Le centre-tête, pour moi, c'est comme le grenier de la maison. C'est le lieu qui est le, le plus haut hein, dans la maison, c'est celui qui se rapproche du toit, il est, il est situé au sommet, mais il est souvent utilisé comme un espace de stockage pour les objets qu'on n'utilise pas au quotidien, mais qui peuvent avoir une valeur sentimentale ou qui pourraient être utiles à l'avenir, on, on garde par côté. Et de la même manière, moi je pense que le centre-tête, c'est le centre de l'inspiration, des idées, des questions. Donc c'est un espace où peuvent être stockées nos pensées, nos pensées abstraites, nos interrogations, pas toujours utilisées de manière directe ou immédiate, mais des questionnements qui peuvent influencer notre manière de percevoir le monde et d'interagir avec lui par exemple. Donc je trouve que c'est euh, enfin voilà, un exemple qui me parle à moi en tout cas. Et dans beaucoup de maisons, notamment les anciennes maisons. Le grenier, c'est également un espace qui peut être, euh, qui peut être chargé, qui peut être encombré, qui peut nécessiter un tri, un nettoyage pour justement rester fonctionnel et utile. Et moi, en fait, l'image qui m'est apparue, c'est que quand un grenier est encombré, de la même façon, le centre-tête, il peut devenir encombré de trop de pensées d'inspiration, de trop de questions non résolues. Et ça, et ça peut appeler en fait de la confusion, de l'indécision, un marasme où on a du mal en fait à, à sortir et du coup souvent quand on sort du grenier, on, on ressort, on a au moins une toile d'araignée sur la tête et, euh, et on en sort parce que, parce que voilà, on y repartira plus tard mais c'est toujours la dernière pièce qu'on décide de nettoyer dans une maison, le grenier. Voilà. Et, et pourtant, le grenier, c'est un espace au potentiel créatif énorme. Parce que justement, c'est lui aussi qui peut nous rallier à tout ce qu'on appelle nos lignées, notre trans transgénérationnel. C'est ce qui nous relie à nos souvenirs. Alors, des souvenirs qui viennent de l'intérieur, hein, de notre propre famille. Ou des souvenirs qui ont été amassés là, euh, au fil du temps, et qui, qui nous rappellent euh, des, des expériences de vie euh, de personnes qu'on n'a même pas connues. Et qui peuvent, qui peuvent rappeler... Euh, euh, un centre-tête et qui est tourné vers l'extérieur. Le centre Ajna, pour moi, il fonctionne comme le bureau de la maison. C'est l'espace en fait où, c'est un espace de réflexion, d'organisation, de planification. C'est là où, où on va traiter les informations, où on va réfléchir à, aux stratégies qu'on va mettre en place et ça fonctionne véritablement, comme... enfin c'est là où en général on entrepose notre nos archives, nos dossiers importants et notre ordinateur. Et de la même manière, l'Ajna, dans le système du Human Design, c'est le, le centre de la pensée, de la rationalité. C est, c est lui, il fonctionne en fait comme un bureau mental. Les, les idées qui proviennent de, de la tête sont analysées, elles sont structurées et ça constitue vraiment la base de la réflexion et de la logique. Donc quand un bureau est bien organisé, ben forcément ça va faciliter une meilleure productivité. Et euh, l'ajna, si c'est un, un ajna qui est en bonne santé, qui est équilibré, qui n'est pas dans le non-soi, hein, il va permettre une pensée claire. Il va avoir cette capacité à traiter les informations de manière très très efficace. Le, le bureau aussi, c'est un lieu où on peut se concentrer loin des distractions extérieures on peut se, se couper un peu. Et ça permet une concentration mentale. Et c'est vraiment la fonction de l'Ajna. L'analogie la, la, que j'en fais entre le bureau et le centre de l'Ajna, c'est vraiment cet espace de traitement intellectuel, de filtre à, à penser et de réorganisation des idées en quelque chose de cohérent. Le centre de la gorge, donc troisième centre en partant d'en haut, moi, je le considère comme le hall d'entrée de la maison, l'entrée principale. En fait, c'est le point de passage entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un espace où on accueille les gens et où on a les premières impressions sur les gens qu'on accueille. En fait, ça sert de lien entre le monde privé, qui représente notre intérieur, notre être intérieur, qui est notre maison, et le monde extérieur. Et de la même manière, le centre-gorge en Human Design, c'est le centre de la communication et de l'action. Il agit comme un passage qui transforme en fait les pensées, les émotions, les idées en expressions concrètes, telles que la parole, l'écriture ou encore d'autres formes de, de, de mise en action, de mise en œuvre. Je vais aller encore plus loin dans mon exemple où, en fait, dans le hall d'entrée, on se sert souvent de, du hall d'entrée pour s'habiller ou se déshabiller. On met les vêtements, euh, on se chausse, on se déchausse, voilà. c'est là où se passe tout ça. Et le centre de la gorge, il prépare nos idées internes, les idées que l'on a à l'intérieur de soi, à être partagées avec le monde extérieur. Et c'est aussi dans ce centre-là que on va se permettre d'habiller nos pensées, d'habiller nos sentiments, dans le sens de, ouais, de, les mettre, de les mettre bien en place, de les enjoliver, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour en fait de, de, de s'arranger à ce qu'elles soient correctement communiquées. Qu'elles soient communiquées de manière compréhensible et acceptable par le plus grand nombre au niveau de l'extérieur, ce qu'on a besoin d'exprimer. Puis le hall d'entrée aussi, ça organise le mouvement des personnes. Ça quand on a une entrée dans la maison, c'est le, le lieu où l'on dirige les, enfin, on dirige les invités dans les différentes parties de la maison. Voilà, je t'invite à, à faire un pas et, et aller dans la cuisine, ou je t'invite à, à aller euh, dans le salon. Et de même façon analogique, hein, le centre de la gorge, il dirige le flux de nos énergies internes vers l'expression externe. Donc, c'est vraiment le centre qui détermine comment, quand, où nos pensées et nos sentiments vont être exprimés. Et d'ailleurs, euh, un hall d'entrée qui est accueillant, qui est bien aménagé, qui est spacieux, ben, automatiquement, il va favoriser une transition douce, une, une bonne impression, toujours euh, top. Voilà. Et euh, de la même façon, un centre-gorge qui va s'exprimer de façon claire, de façon euh, efficace, il va faire, il va faciliter le passage de nos messages. Voilà. Et il va créer une première impression, une, enfin, une meilleure impression, si la communication s'avère être claire. Voilà. Donc, ce hall d'entrée, il est primordial, tout comme le centre-gorge, parce que c'est un médiateur, en fait. Il sert de médiateur entre le monde intérieur et la manière dont on interagit avec le monde extérieur. Le centre du cœur, de l'ego, de la volonté, moi, je l'assimile à la salle de séjour, au salon. Parce que euh, le salon, pour moi, c'est le cœur de la maison. C'est l'espace central, donc, pour l'accueil. pour euh, C'est un espace où on se détend. C'est un espace où on accueille les autres. Donc, c'est vraiment, on est dans la représentation sociale. C'est là où les familles, les amis rassemble pour partager du temps ensemble alors que, euh, que ce soit pour manger ou pour profiter de moments de télé ou pour, pour profiter de débats c'est là où les, les conversations sont animées c'est les voilà c'est c'est là où, où va s'exprimer souvent euh, la personnalité de celui qui habite la maison par le biais de la décoration et de l'agencement de l'aménagement donc en plus de la même manière le centre du cœur dans le Human Design, il est associé à la volonté, à l'estime de soi. Et il représente d'une certaine manière la, la force intérieure qui nous pousse à atteindre nos objectifs, à tenir nos promesses, à gagner le respect et la reconnaissance des autres. Et c'est un peu comme ça, quoi. c'est-à-dire que le salon, il sert un peu de vitrine, entre guillemets, pour exprimer notre style, nos goûts personnels. C'est la première pièce qu'on va ranger quand on attend du monde. On s'en fiche qu'il y ait du bazar dans la chambre. Mais, au moins, que le salon soit bien rangé. Qu'il donne une image, une première bonne impression à nos hôtes. Il s'agit de l'endroit où on montre notre force de caractère, notre détermination, pour réaliser ce qui est important pour nous. Le centre du plexus solaire, je l'apparente à la cuisine. Parce que la cuisine, pour moi, c'est un lieu central de transformation et d'échange d'énergie. C'est le cœur aussi de la maison, la cuisine. D'ailleurs, dans les... Dans les une maison moderne, maintenant, on ne sépare plus la cuisine du salon. C'est une seule et même pièce. C'est un endroit, la cuisine, où on reçoit les ingrédients bruts. Et où on transforme ces ingrédients en plats nourrissants, en plats savoureux. Et de la même manière, le centre du plexus solaire, c'est le centre des émotions. C'est le centre des sentiments. Et il transforme, il traite nos expériences émotionnelles en sagesse et en compréhension profonde donc chaque fois qu'on est euh, soumis à ce centre du plexus solaire il y a cette transformation cette euh, expérience donc la cuisine c'est un espace de création et euh, les, vari les, les, les recettes elles peuvent varier en fonction de nos goûts en fonction de, de nos besoins du moment mais c'est un endroit où où l'expérimentation est vraiment de, de, au sommet de tout. C'est-à-dire que on rajoute un peu de sel, on rajoute un peu de poivre, il y en a certains qui vont cuisiner les pâtes d'une certaine façon, euh, qui vont mettre du beurre, d'autres qui vont mettre de la crème fraîche. C'est un endroit où l'on expérimente et où l'on transforme les ingrédients bruts en quelque chose d'hyper créatif, en fonction de qui on est. Donc la cuisine, ça permet à la gamme d'émotions, de se manifester, d'être ressenti, d'être exprimé. En fait, dans une cuisine, l'atmosphère elle peut changer très rapidement. Ça peut être un lieu hyper calme, et 30 secondes après, devenir un, un lieu où il y a de l'agitation partout. Et c'est la même chose dans le centre du plexus solaire en human design, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir ce qu'on appelle les vagues, les cycles. C'est fluctuant. Et la cuisine, c'est aussi un lieu de partage, de convivialité. Les gens, ils se réunissent, ils mangent, ils communiquent. C'est euh, c'est la même façon. Ce qu'on peut comparer avec le plexus solaire, c'est que le plexus solaire, il joue un rôle clé dans la manière dont on interagit avec les autres sur le plan émotionnel, la façon dont on influence nos relations et la façon dont, enfin, comment on connecte avec les autres de façon Authentique. On ne peut pas tricher en cuisine. Ce n'est pas bon. Et on peut pas tricher avec nos émotions. Et si une cuisine elle est bien organisée, elle est bien gérée, ben forcément, ça va faciliter la préparation des repas. Ça va favoriser le bien-être de, de tous ceux qui y mangent. Et, et voilà. En ce qui concerne le centre sacral, donc, qui, euh, qui est un centre hyper important, moi d'entrée, le centre sacral, je ne l'ai pas défini. Donc automatiquement, la pièce qui, pour moi, correspondrait le plus au centre sacral, c'est la salle de sport à la maison. Tout le monde n'a pas une salle de sport à la maison, mais l'analogie est pour moi parlante, parce qu'on fournit l'énergie vitale. C'est la source de l'énergie de vie, le centre sacral. Donc... La salle de sport, quand on fait une salle de sport à la maison, qu'on dédie une salle entière à mettre de, à l'entraînement physique, c'est un lieu où on puise dans notre énergie. C'est un lieu qui est hyper important parce que euh, c'est là où on va euh, gagner en endurance, où on va stimuler, on va revitaliser le corps, on va activer l'énergie. Et ça va nous permettre, en faisant du sport, de nous sentir plus vivants, de nous sentir plus dynamiques. Et le centre sacral, il contribue à aller chercher cette énergie-là. Et lorsqu'il est utilisé de, de manière correcte, le centre sacral, il nous remplit d'énergie et de motivation. Là, je pense aux, aux énergies génératives, hein, que sont les générateurs et les manifesting générateurs. S'ils ne varient pas les exercices, ben ça, ça, ils ne trouvent pas leur compte. Et s'ils ne prennent pas de repos, entre les exercices, ils ne trouvent pas leur compte non plus. La salle de sport à la maison, c'est un espace déjà qui est perso, qui est vraiment personnel, où on peut concentrer son énergie à reconnaître ses propres besoins, à établir ses propres objectifs hein, de fitness, par exemple, indépendamment des influences extérieures. Et c'est ça qui est marrant, c'est que le centre sacral, de façon similaire, il doit être guidé par une réponse interne qui est correcte à celui qui porte cette énergie et pas forcément se laisser influencer par les énergies extérieures. Le centre splénique, pour moi, est associé à la salle de bain. Parce que le centre splénique, c'est le centre, c'est le vieux centre. C'est celui qui correspond à... À nos peurs primaires à notre instinct de survie et je trouvais que c'était intéressant parce que dans la salle de bain c'est vraiment l'endroit où on se purifie on se régénère on nettoie notre corps on prend du temps pour nous on se détend c'est l'endroit où on finalement on se renouvelle on sort de la salle de bain en général régénéré c'est vraiment un espace qui est dédié à l'hygiène personnelle qui est dédié à la relaxation prendre un bon bain euh, C'est là où on prend soin de soi, où finalement on se coupe du monde extérieur. Et de manière similaire, donc je disais, le, le centre splénique, il est associé à l'instinct, à la survie, à l'intuition. Et il agit comme un système qui filtre, qui, euh, qui est interne et qui euh, aide à discerner ce qui est bon pour le corps et à éliminer ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment, c'est comme la salle de bain en fait. Quand vous vous lavez, vous vous débarrassez des impuretés pour maintenir une hygiène, une santé physique. Euh, voilà, nous en tant que, que femme, on a des rituels de démaquillage, euh, qui, des protocoles quand même, si on veut avoir une peau saine, qu'il faut respecter. Et, et le centre splénique c'est pareil. Et je rajouterai même que dans la salle de bain, on est souvent confronté à notre propre réflexion dans le miroir. Et ça, ça nous offre l'opportunité de nous voir clairement et de prendre conscience réellement de notre état, à la fois physique et émotionnel. Et de la même façon, le centre splénique qui nous permet de réfléchir sur notre état intérieur, et c'est lui qui nous fournit des avertissements instinctifs pour nous dire, « Eh oh, attention là, euh, le corps c'est pas, to est, est pas top, fais gaffe. En ce qui concerne le centre G, le centre G, qui est le centre de l'identité, je l'associe au jardin, à la cour intérieure. C'est un espace qui se trouve au cœur de la propriété en général, quand on habite une maison en campagne. C'est un lieu qui offre un lieu de calme, de réflexion. C'est un endroit où on peut se connecter à la nature, se recentrer, euh, trouver la paix intérieure. Et de la même façon, le centre G en Human Design, c'est considéré comme le siège de l'identité, le siège de l'amour et de la direction dans la vie. Donc il représente notre essence intérieure, hein, notre boussole intérieure. Et il nous guide vers notre véritable chemin en nous aidant à rester alignés avec qui on est. D'accord Et si le, le jardin à la maison il est bien entretenu, il offre un lieu de beauté, d'harmonie et... De la même façon, le centre G, s'il est bien équilibré, ben, il, il reflète une, euh, une identité stable, une réelle direction. Voilà. Et il nous permet de rester fidèles à qui on est. Autre chose, le, le jardin, pour moi, c'est un espace de croissance. C'est un espace aussi où l'été, les gens viennent et partagent des choses. On fait un barbecue, on est autour de la piscine... Le centre G en Human Design, il joue aussi un rôle dans la façon dont on se connecte et dont on interagit avec les autres. La façon dont on attire les relations. Donc je trouvais... Euh... En fait, cette analogie, cette analogie, elle souligne la nécessité de cultiver notre jardin intérieur hein, pour prendre soin de notre essence et de suivre notre boussole intérieure pour vivre une vie plus authentique et plus épanouie. Pour finir, le centre racine, pour moi, c'est le sous-sol. Et le sous-sol ou, ou la fondation, c'est un élément capital essentiel, primordial pour la stabilité et la sécurité de toute la structure de la maison. Parce que c'est ce qui soutient la maison. C'est ce qui garantit qu'elle reste solide face aux intempéries, face aux changement de l'environnement. Donc, de la même manière, le centre racine en human design c'est un moteur de pression, c'est un moteur où, qui est poussé par l'adrénaline. Et lui, il nous fournit l'énergie nécessaire pour agir, pour répondre à des, à des tâches d'urgence. Hein. Mais il est la base sur laquelle repose toute notre capacité à faire face aux défis et à avancer. Et une fondation solide, c'est crucial pour qu'une maison résiste au fil du temps. Et de la même façon, si le centre-racine n'est pas équilibré, ben, il ne va pas pouvoir gérer la pression. Et on va facilement succomber au stress, à l'épuisement. Et donc, ça va nous... Euh, voilà, ça, 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 on va s'écrouler. Et ensuite, ce qu'il y a de plus à dire, c'est que le sous-sol, c'est la partie la plus basse de la maison. C'est ce qui est en connexion directe avec la Terre. Le centre racine, c'est ce qui nous connecte à notre réalité matérielle. C'est ce qui nous rappelle l'importance de rester vraiment enraciné et en harmonie avec notre corps et notre environnement. Il s'agit bien évidemment de ma façon fun et ludique d'interpréter les centres énergétiques. Mais bien évidemment hein, que hein, si ça ne résonne pas avec toi... Je comprendrai très bien. En plus, tu vois, je veux bien me rendre compte que je n'ai associé aucun centre énergétique avec la chambre. Donc peut-être que toi, par contre, tu associerais très très bien un de tes centres énergétiques avec, euh, avec la chambre. Si tu veux en savoir plus sur ton propre fonctionnement, sur ton unique fonctionnement, puisque le Human Design, c'est vraiment la différenciation, tu peux commander ton manuel personnalisé ultra complet, et qui s'affaire être pour moi la première approche très enrichissante pour quelqu'un qui débute en Human Design. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver une séance avec moi. Tout est sur mon site stephaniedoleguicoach.com C'est comme ça que s'achève cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer ton retour par message. Je te souhaite une excellente semaine